0: Welkom bij Landmassa, een podcast over ruimte door Ariadne Onklin en Michelle
1: Gullix. We bespreken met een nieuwsgierige, kritische blik de gebouwde omgeving in al zijn facetten. De zaken die ons opvallen, de personen en organisaties die dit vormgeven en de mensen die het beleven. Hey Michelle. Hey Ari. How are you doing? Good, how are you? Ja, wel lekker. We zitten weer echt... Top in het zonnetje hier voor mijn deurtje. Ja, ik
0: zei net al, volgens mij moeten gewoon outdoor uh, blijven.
1: Ja. We gedijen goed op het uh, in het zonnetje zitten, koffietje ja, zeker. drinken.
0: En uh, vandaag? Eten. Ja, vandaag hebben we geen chocoladetaart, maar donut.
1: Echt uh, healthy girls, fit girls, ja. in deze quarantainetijd. <laughs>
0: zeker weten.
1: Hey, en waar kom jij nu helemaal vandaan, Michelle?
0: Ik kom uit uh, Maarsen waar ik tijdelijk verblijf.
1: Waarom, uh, ik, waarom helemaal in Maarsen?
0: Nou, ik ben bezig met uh, verbouwing van mijn huis. En uh, we hebben best wel een klein huis. Dus als er iets gebeurt, moet je eruit. Dan kun je, dan kun je gewoon niet uh, in wonen. En nu gaan we ook echt alles doen. Dus keuken, badkamer, vloer eruit. Dus ik ben net ook gaan kijken. Nou, al, al die boel eruit gesloopt. En het was een soort, uh, ik zei net al, een soort pleisterplakwerk. Blijkbaar is er nooit één grote renovatie geweest sinds 1913.
1: Ai, ai, ai. <laughs> en
0: uh, iedereen heeft gewoon tegels op tegels geplakt en buizen niet vervangen, gewoon maar gelaten. Um, een deur is uh, tot muur gebombardeerd. Tegeltjes op plakken en heb je een douchemuur. <laughs> Zo dachten ze blijkbaar. Ja. Dus het is heel goed dat we er nu met de sloophamer doorheen gaan.
1: Wat relaxed. Ja. En was het raar om net je leeg, kapotgeslagen huis te zien?
0: Ja, mega raar. Maar eigenlijk ook wel, je zag gelijk, want we hebben ook een uh, twee muurtjes weggehaald. En het voelt gelijk al groter. Nou ja, ook omdat er ook geen enkel meubelstuk in staan. Natuurlijk.
1: Je hebt al je meubels ook mee verhuisd naar je tijdelijke onderkomen, toch? Ja, dus helemaal alles, is, uh, alles is
0: mee. En ik denk, het tijdelijke onderkomen, dan gaan we in de volgende podcast. Want het, ik zit in een heel, op een heel bijzondere plek nu. Dus uh, dan gaan we de volgende keer lekker een, een specialtje aan wijden. En um, nou, ik wil er nog wel wat leuks vertellen over mijn uh, verbouwing. Dan denk je, ja, ik hoef het helemaal niet aan te horen. Maar dit wil je horen.
1: Dit wil je horen? Ik Want, ben helemaal benieuwd.
0: Nou, onze aannemer, die was lekker bezig. Die dacht, uh, nou, die vloer gaat er natuurlijk uit. Hop, hop, hop. Chop, chop, chop. En toen vond hij een geheime boodschap.
1: Oh my god. Geen grap. Is dat, dat zo'n tijdcapsule? Ja,
0: zo zou je het kunnen noemen, ja.
1: Love it. En dit is echt
0: een hele goeie. Want weet je, ja, sommige mensen doen dat hè, als je gaat verbouwen en dan. Groetjes van uh, Jan en Jopie. Uh, weet je wel, 1968. Ja, leuk. Ja, meestal is het zo'n soort boodschap. Maar wat wij hebben gevonden wat is, is een stuk gevonden. beter. Oké, okay. zal ik hem gewoon een nummer voorlezen?
1: Ja, heel graag. Was het een papiertje of wat was Nee, het is echt
0: geschreven op een soort ja, een Spaanplaat of zo. Onder de vloer. Heftig. Oké. Okay. 14 mei
1: 2001.
0: I love Dat is twintig jaar geleden ongeveer. En het was het pre-euro, of het overgangstijdperk van euro, van gulden naar euro. Kom ik later op terug. Oké. Okay. Zo benieuwd. Het pre. Hey Hé graftak.
1: Wat? <laughs> Zo begint het. Nice. Hé hey, graftak.
0: Ik weet niet waar je mee bezig bent. Maar deze vloer heeft wel meer dan 2,5 rug gekost.
1: <laughs> oh
0: my god. Haal hem er maar lekker uit. Maar weet waar je aan begint. Ik heb je zoveel schroeven ingejankt dat de irritatiegrens in zicht kwam. Hoop dat je gelukkig wordt op deze 45 vierkante meter... en dat je minder ellende mag meemaken... dan ik heb gehad met het woon-klaarmaken. Have a nice life. Ferdinand.
1: Oh my god, Ferdinand was niet heel gelukkig, zo hm. te horen.
0: PS. Ik heb deze hut gekocht voor 245.000 gulden. 110.000 euro, de zaakjes. Weet niet wie er nu gaat lachen. <laughs>
1: Top, wat heerlijk. Oh Alleen, God. ik denk
0: inderdaad, Ferdinand was denk ik... een tikje jonge jongeman.
1: Hij dacht... Gouden man? Misschien. Ik denk en dat hij jong je, is. Als je een hele vloer eruit moet jassen... en dan opnieuw moet inleggen... is het natuurlijk best wel stressvol. Daarom ja. heb je het uitbesteed. Ja. Uh, ik denk dat Ferdinand dat niet heeft gedaan.
0: Nee, arme Ferdinand heeft gewoon zitten zoeken. En oké, okay, ik weet wel... ik heb ooit een laminaatje vervangen. En er is geen enkele rechte hoek in het hele huis. Dus... Arme Ferdinand heeft inderdaad al echt een rotklus gehad.
1: Oh, kunnen we achterkomen um, wat de achternaam is van Ferdinand? Dat we misschien bij hem op bezoek kunnen?
0: Nou, ik dacht dus, weet je wat ik eigenlijk moet doen? We kunnen gewoon via de socials een soort zoektocht naar ons Ferdinand gaan doen.
1: Dit vind ik echt een briljant idee. Er is dus een
0: Ferdinand die rond het jaar 2001 in de Van Beuningenstraat in Amsterdam heeft gewoond. Nou, Ferdinand, zijn er niet nee, heel veel van. duizenden van, toch? nee. Dus ik dacht, we gaan gewoon op een zoektocht. En wie weet wil hij inderdaad gast zijn in onze podcast. En dat leuk zijn. En dan gaan we over het vloertje erin leggen. Ja, en... over
1: hoe hij dat heeft ervaren. En of hij nog meerdere vloeren heeft gelegd na deze verschrikkelijke ervaring. En,
0: en waar woont hij nu? Ja, en ook is hij de schuldige van al die, dat knip- en plakwerk wat in mijn huis is gebeurd.
1: Waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk dacht hij, ik ga alles onder handen nemen. Was hij na de vloer zo geïrriteerd dat hij dacht... Fakt dit, ik plak je gewoon een pleistertje op, want ik heb geen zin meer. Wat denk ja, jij?
0: Ik denk het ook, want hij klinkt ook als zo iemand. Hij klinkt zo gefrustreerd. Dat is niet iemand die echt. Uh, die met, met goede moed gewoon een. Uh, ik ga het eens even lekker goed doen. Nee.
1: Hij was chagrijnig. Hij
0: heeft er schroeven in gejankt, zoals hij zelf
1: zegt. Uh, en hoe zag die vloer er eigenlijk uit voordat je hem eruit uh, sloopte?
0: Uh, ja, ruk, uh, heel lelijk laminaatje was het. Dus, uh, ik bedoel, ik weet niet of het Ferdinand's vloer nog was, maar. Het was ook nog niet dat je zegt. Uh...
1: Echt een masterclass vloer leggen? Nee. Oh, oh wat lachen. Ja. Ga je er zelf ook in achterlaten? Een tijdcapsule? Ja, moet ik eigenlijk wel doen, hè?
0: Moet je doen. Zal ik ook een heel leuk verhaal... Ik moet dan ook een lang verhaal... In de traditie van Ferdinand doorgaan. Ik
1: zou wel iets positiever doen.
0: Ja, inderdaad. Beginnen met hey, graftak. Het is best Jongen. wel heftig.
1: Hij was echt, echt, echt niet gelukkig, denk ik. Nee,
0: ik begin gewoon met dag, lieve mensen. Wat fijn dat je dit huis gaat... Dat je onderhoud gaat plegen...
1: ...aan dit huis en koester het vooral. Ja, precies. Ik heb er al heel veel liefde in gestoken... ...en ook heel veel van genoten... ...want je woont er met veel plezier, toch? Zeker. nou
0: Dus eigenlijk is dit ook een oproep aan alle mensen... ...als je een boodschap achterlaat, doe ze even gezellig.
1: Even gezellig. En wie is Ferdinand?
0: Ja, dus als iemand... Um, ...nou, we zullen het op onze, op onze Instagram posten... ...ik zat ook op mijn eigen socials... ...ik ga gewoon een zoektocht beginnen naar onze
1: Ferdinand. hey maar Michelle... Zullen we Ferdinands verhaal even op een positieve noot eindigen? Graag. Want hoeveel luisteraars hebben wij?
0: 250.
1: En zelfs meer. We hebben meer dan 250. Ja, uh, ik zit even te denken. Twee dagen geleden stonden we
0: op 253.
1: Nou, echt shout-out naar alle luisteraars. Dank jullie wel. Ja, we houden echt heel erg van jullie. Echt super nice. Ja, heel en leuk. We hopen nog
0: heel veel afleveringen voor jullie te mogen maken. En ook zegt het voort, iedereen waarvan je denkt, dit
1: is echt een landmassa luisteraar, stuur hem door. Stuur hem door, alle podcast apps, je kan ons overal luisteren. Precies. En waar gaan we het vandaag over hebben, Michel? Ja, we hebben, een, we hebben eigenlijk een soort
0: mobiliteitsspecial. Um, <lacht> Bewust of onbewust? Eigenlijk onbewust, maar toevallig zaten we allebei echt op hetzelfde level... Dus dat kwam heel goed uit. Um, eerst gaan we het nog hebben over de Amsterdamse nieuwbouwprijs. Daar heb jij wat over te zeggen, geloof Zeker, ik. Zeker, ja. Verder um, heb ik wat te zeggen over um, eigenlijk hoe Amsterdam, uh, hoe de straten zijn vormgegeven en alles in de publieke ruimte. En vervolgens gaat Ari. Uh, jij gaat het hebben over de A2, onze fantastische lievelingssnelweg in Nederland. Zeker.
1: Je denkt nu: wat fuck? Waarom ga je het over de A2 hebben? Maar wacht af, luisteraars. Dit wordt echt eye-opening. Let's go!
0: Ariadne, jij zat geloof ik in de jury van de Amsterdamse Nieuwbouwprijs.
1: Ja, samen met 99 andere Amsterdammers. Ja. En want hoe, hoe werkt die prijs? Nou, je kon je aanmelden als Amsterdammer. Gewoon super simpel. Honderd Amsterdammers konden zich aanmelden... Was je er op tijd bij, zat je in de jury. Ideaal, easy peasy.
0: En jij was natuurlijk een van de eerste. Jij was er als de kippen bij.
1: Tuurlijk, fangirl, huppakee. En eigenlijk wilde ik altijd wil ik in zo'n jury zitten. Dus ik dacht, ik ben helemaal blij dat ik me gewoon kan aanmelden. En dat ik mee mag doen. Want wat het probleem is, wij zitten natuurlijk in het vak eigenlijk. Mm. En uh, bij ons vorige werk bij ARKAM, het architectuurcentrum van Amsterdam, die organiseert ook elk jaar een architectuurprijs en die hebben ook een jury. maar daar mogen wij niet aan meedoen omdat wij zelf in het vak zitten, dus moet je gevraagd worden voor de vakjury. Ja, ik denk,
0: weet je, ik denk dat we volgend jaar wel op dat niveau zitten, hoor. Dat we gewoon als duootje mee mogen doen.
1: Ik hoop het. Oh my god. Ja.
0: Maar de, die nieuwbouwprijs is niet voor um, al... Nieuwbouw is natuurlijk heel breed. Is het echt voor alle nieuwbouw of alleen woningen?
1: Um, nee, het is voor, voor gebouwen, geloof ik. Of publieke ruimte. Weet je? Wat erg. Ik heb eigenlijk geen idee, want dat is dus het hele probleem. Ik ben dus afgehaakt en daar wilde ik het over hebben. ja. Als helemaal trots jurylid ben ik halverwege de jurering gewoon afgehaakt. Want hoe, hoe verliep die jurering? Nou, um, ik had me dus heel braaf aangemeld. En toen uh, moet ik even vertellen eigenlijk van wie het organiseert. Ja, doe maar.
0: Dat is, wat is de context van deze, ja, van deze award?
1: Het wordt uh, georganiseerd door Amsterdam Woont. Dat is een uh, website waarin eigenlijk alle grote ontwikkelaars... en ook gemeentes zijn bij aangesloten... Uh, voor heel de MRA-regio, heel de metropoolregio Amsterdam. En um, iedereen plaatst daar zijn nieuwe nieuwbouwprojecten op. Je kan ook van de nieuwsbrief lid worden. En dan krijg je elke keer in je mailboxje nieuwbouw. En dan kan je inschrijven en een huisje kopen. Dat is een beetje het idee. Mm -hmm. um, elk jaar organiseren zij dus een, de Amsterdamse nieuwbouwprijs. Uh, ik ken het via AT5, want dat is ook aangesloten erbij. Uh, alle nieuwbouw kan dan, van dat jaar kan dan die prijs winnen. En dan heb je een publieksprijs en daar heb ik me dus voor aangemeld. Nou, ze hebben dus 50 projecten geselecteerd. En daarvan krijg je per jurylid, krijg je er tien te juryeren. Dus ja, het is gewoon trekken ze uit de bak als een bingo link, ik weet niet veel. En dan krijg je er 10. Maar toen dacht ik, superleuk, ik krijg ze maar zeggen... Heel veel plaatjes, platgronden, verhalen van de architect, verhalen van een bewoner, gewoon hele mikmak. Maar ja, ik kreeg dus um, tien uh, gebouwen toegestuurd, of nou, het was een soort van formulier. En dan kreeg ik één plaatje van de buitenkant van het gebouw en een tekstje van nog geen 200 woorden, denk ik, waarin heel kort stond: dit uh, zijn woningen, zijn ontworpen door deze architect. Uh, het ziet er zo uit, omdat puntje puntje en het sluit aan bij de omgeving, puntje puntje puntje. En dat was het. En toen moest ik allemaal vragen gaan beantwoorden aan, op de basis van die informatie.
0: En, en wat voor vragen kreeg je dan?
1: Nou, ik heb er eentje opgeschreven. Um, in welke mate sluit het woningaanbod van het project aan bij de behoeften van Amsterdammers? Jammer. <laughs> zo van weet ik veel. Ik heb 200 woorden aan tekst gekregen en je geeft me eigenlijk in dat hele tekst je <laughs> gestuurd richting antwoorden. En dan moet je sterren geven, 1 tot en met 10. En dan denk ik, ja, nu ben ik natuurlijk dan de Amsterdammer, dus ik snap dat ik die rol op me neem. Maar ik weet te weinig van dit project om hier een goed antwoord op te geven. Ja, want Hoe weet jij nou wat, wat de woningbehoefte is van Amsterdam precies? Precies. En hoe dit, wat
0: de achtergrond is van dit gebouw, hoe de ontstaansgeschiedenis is. Wanneer het, want dat, dat speelt ook mee. In welke tijd is het gebouwd? Of is, is het plan uh, uh, ont, ontwikkeld?
1: Wat waren de eisen? Wat is de bouw envelop? Wat gewoon plattegrondje, plattegrondje is ook wel handig. Eén miniplaatje, wat je ineens kon vergroten. Oh. Het was echt een mini oh. van van het exterieur. En ik was echt van heel zet. Ik was echt gewoon heel erg teleurgesteld eigenlijk. Ja, dus toen uh, ben ik afgehaakt. Want ik denk, dat is ook zo'n gemiste kans. Want ik denk het
0: leuke aan zo'n publieksjury is dat je heel veel mensen de kans krijgt om zich te verdiepen in een bepaald gebouw. Waardoor je beter begrijpt waarom het eruit ziet zoals het eruit ziet. Maar hier, hier beoordeel je dus inderdaad op de gevel.
1: Ja, en op basis van de informatie die je geleverd krijgt. Dat is natuurlijk logisch, is, maar dat kan je niet beoordelen op basis van 200 woorden. Dat kan niet. Nee. En je wordt natuurlijk in dat tekstje heel erg gestuurd. Zo van, er was, uh, deze woningen zijn gebouwd voor de expats en ze zijn high-end. En dan vraagt ze natuurlijk ook zo van, ja, hoe sluit het aan bij de behoeften van de Amsterdammers? Nou, bij mijn behoefte, ik ga niet in een high-end uh, woning wonen, want ik kan dat niet betalen. En... B, ik ben ook een expert, dus voor mij is het dan één ster. Maar dan denk ik, maar ik denk dat er veel groter verhaal achter ligt um, en dat er dus dat het wel aansluit bij een behoefte, maar die informatie krijgen is. niet. Dat ja. raar,
0: ik vind het ook sowieso een rare vraag of zo, want
1: um, dat wordt heel vaak ook door
0: de gemeente gewoon voorgesteld van hier moet, uh, ja, ja, hier moet zo'n soort type uh, uh, woningbouw komen of hier, moet, hier, moet een, uh, hier moeten drie winkels komen en een ja, hoe kun je dan? Hoe kun je dan een plan beoordelen op wat eigenlijk al vast ligt?
1: Precies. En ja, dus nou, ik was dus een beetje he, teleurgesteld. Jammer hè?
0: Wat shit.
1: Ja, ik vind echt een gemiste kans. Ja,
0: echt een gemiste kans. Maar um, bij mijn oude werk he, dienen we ook altijd veel, uh, veel van onze projecten in voor awards. En sommige zijn echt heel leuk en heel goed. En dan gaat gewoon inderdaad een jury op pad. En dat wordt gewoon heel kritisch bekeken. En je krijgt een juryverslag bijvoorbeeld op het einde. Nou, dat is heel waardevol. En. Ook heel erg leuk dat dat gebeurt. En ja. het is goed voor onze profilering van, van zo'n bureau. Maar sommige awards is letterlijk inderdaad dat, dat mensen gewoon... Ik moet een paneeltje maken met een tekstje van honderd woorden. Drie plaatjes en uh, and that's it. En dan moet je dan... Een jury, internationale jury die niks weet over de context van zo'n stad of van het project.
1: En wat is dan zo'n prijs nog waard? Vraag Precies, me dan af. Ja. En vaak moet je dan ook betalen
0: om deel te nemen als architectenbureau. Dus dan betaal je niet. 300 euro om gewoon mee te doen. En dan weet je niet of je wint. maar Of je hebt awards waarbij je hoe meer je betaalt, uh, hoe, hoger je, hoe hoger jouw uh, jurering is. Die heb je gewoon.
1: Niet? Ja. Oh my god. Ja, erg, dat vind ik wel erg. Ja, ik wou gewoon Amsterdam Woont meegeven van... jongens, ik vind het heel leuk dat jullie 100 Amsterdammers vragen. Dat vindt... Ja, dat vind ik ook echt tof. Echt tof. En je hoeft niet moeilijk te doen met een essay... en te beargumenteren waarom je in vredesnaam... in aanmerking zou moeten komen om deel te nemen. Dus ik vond dat heel laagdrempelig en heel toegankelijk. En ik dacht, nou, nu kan, kunnen echt 100 verschillende Amsterdammers meedoen. Maar ja, volgend jaar iets meer input en dan probeer ik ga ik hem gewoon opnieuw aanmelden ga ik het opnieuw proberen goed zo maar misschien moet
0: je ook gewoon nu een mailtje naar ze sturen van hey uh, tip doe het even wat beter
1: ja ik ga dat doen Hé hey, uh, Michel, mm -hmm. ik ben dus nu net weer uh, aan het klagen geweest. Lijkt of ik alleen maar aan klagen ben. <laughs> nou ja, ik zal nu wat minder klagen, maar ja, dat viel me gewoon even op. Het was gewoon een positieve feedback. Maar jij uh, hebt een leuk verhaaltje voorbereid. Een goed verhaal. Uh, waar ben je ons gaat verrassen, toch? Nou, ik, ja, zeker
0: weten. Want ik zal je eerst een vraag stellen, Arie. Ja. Is het jou ook opgevallen dat overal waar ze nu nieuwe straten liggen in Amsterdam... Uh, gewoon rustigere straten wordt overal een soort rode baksteentjes gebruikt. Oh,
1: op de als, als de straat, straatbekleding, als straatbekleding.
0: Ja. ja waarom? Steeds meer. Nou, ik dacht interessant. Uh, what's happening? Is dat voor de afwatering? Nou, er zit een heel systeem achter. Oh, dat is het leuke. Nou, ik wil jullie wat vertellen over de Puccini-methode. Puccini. En dit is dus een methode van de gemeente Amsterdam. Waarmee ze er eigenlijk voor zorgen dat elke straat er heel uniform uitziet. Dus overal, uh, nou ik zal met het begin beginnen. Het is eigenlijk een soort toolbox van de gemeente. Waarin ze alle even elementen in de publieke ruimte hebben omschreven. Van lantaarnpaal tot bushokje, tot stoeprand, tot putje, tot klinker. En het is een systeem waarmee ze voorschrijven wat in welke situatie moet worden gebruikt. Welke vormgeving. Vet. En daar wordt tot het grootste detail wordt daarin beschreven. Dus elk type kruispunt komt voorbij. Hoe moet die uh, het schuine aflopende plekje aansluiten op de hoek? Hoe, uh, uh, hoe moeten die klinkers worden gelegd?
1: Wat een werk om dat helemaal uh, ja. vast op, op te schrijven lijkt me. Ja, hij. en
0: um, dit is dus ook echt, uh, het is echt heel bijzonder dat Amsterdam dat heeft. Want het heeft een paar jaar geleden ook een Dutch Design Award gewonnen... En Vet. een Mijksenaar Award. En het uh, Award is, die is vernoemd naar Paul Mijksenaar. En dat is eigenlijk de goeroe van de Nederlandse, uh, ja, hoe noem je dat, signing design. Dus die heeft bijvoorbeeld de, de signing van Schiphol gedaan. Dus al die gele bordjes die je ziet.
1: Ja, die zijn en, wel bijzonder. Ja,
0: ja en die, zij uh, reiken dus een prijs uit voor functioneel design, wat, wat eigenlijk niet zo erg opvalt. Dus bijvoorbeeld, wat ooit die prijs heeft gewonnen, is die Ikea-handleiding. Ja. Briljant. Briljant.
1: Zo? Het is zo logisch En het is zo duidelijk.
0: Ja, en iedereen snapt het met dat mannetje. Elke taal kan het. En nu dus ook die Puccini-methode van Amsterdam. Heeft die prijs ook gewonnen.
1: En waarom heeft Amsterdam dit geïnitieerd?
0: Nou, omdat ze eigenlijk merkte dat overal... Um, uh, ja, liep, liepen gewoon de keuzes uiteen. Dus in elk stadsdeel werden weer andere dingen gebruikt. Zag het er net weer anders uit. En ook, mensen moesten er elke keer het wiel opnieuw uitvinden. Dus over nadenken, oh, hoe gaan we dit nou aanpakken? En bovendien kost het best wel veel geld. Want elke keer als bijvoorbeeld in de West een putje moet worden besteld... maar het blijkt dat ze er in Oost ook acht nodig hebben... en ze weten dat niet van elkaar... dan kost het dus heel veel geld om het extra te bestellen... terwijl ze nu groot kunnen inkopen. Wauw. Okay, die... Nice. Oké, okay, waarom heet het de Puccini-methode? Vertel. Oké, okay, dit is een goed verhaal. Dus ze hadden overleg elke keer over die hele methode. En ze zaten dus op het waterloopplein En daar vlakbij in de buurt zit een bonbonzaak en die heet Puccini... En de Brof voorzitter dit. van deze vergadering had gewoon een doosje bonbons meegenomen... van die Puccini-zaak. Ik, ik verzin dit niet. Dit is en daarom heet de Puccini-methode.
1: die neem je niet? En toen hebben
0: ze natuurlijk daarna een beetje chique-ontbouwing uh, ge ge gegeven ervan. Uh, van,
1: laten we even googelen wat dat eigenlijk betekent. Ja, laten we
0: even post-rationalize post this. Oké, okay. het verhaal. Officieel, de bonbons stonden eveneens synoniem voor... een goede uitvoeringskwaliteit, ambachtelijk en met passie... En een gedegen voorbereiding gemaakt. Voorzien van goede ingrediënten. Een nauwkeurige uitvoering. Met oog voor details. Met als resultaat een hoge
1: eindkwaliteit. Dit is echt briljant. Ja, toch? Dit is echt, Als we maar zeggen... Deze, dit is een beetje de methode zoals nu ook. Oh.
0: Ja, we zitten zo gratis graag, we lopen mensen langs.
1: <laughs> dat zo gezellig. Maar het is een beetje zoals, ik heb um, anderhalf jaar bij de Rietveld Academie rondgewandeld. Voor een um, ondersprogramma vanuit de universiteit. En daar gingen we ook kunst maken. En dat heb ik mezelf over verbaasd over um, hoe groot een verhaal kan worden gemaakt of hoe hoe diverser gedacht kan worden over één object. Ja. En dat is een beetje zoals wat hier ook gebeurt. Ja, precies. En uh, nou, het is dus echt wel heel interessant dat 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 zo gedetailleerd is vastgelegd
0: en dat het ook heel breed gedragen is. Want ze hebben dit dus echt opgezet, dit hele systeem samen met mensen van het onderhoud, met ontwerpers, met ambtenaren van de gemeente. Dus ze hebben echt iedereen uh, meegenomen in het verhaal. Dus daarom wordt het ook heel Wordt het goed opgepikt en bijvoorbeeld um, er wordt ook verteld... Het is niet alleen maakt, maakt het ervoor dat bijvoorbeeld die rode klinkers overal waar bijvoorbeeld een 30 kilometer weg is, wordt tegenwoordig die. die de, de, dus dan die wordt het gewoon heel gemaakt.
1: herkenbaar voor de Amsterdammer.
0: Ja. En het, het straatbeeld wordt ook een stuk, een stuk rustiger, omdat je altijd soort. Ja, snapt wat er, wat er gebeurt. En ze hebben ook bepaalde zones aangelegd in de stad. Dus in het centrum gebruiken ze dit materiaal, de ring daarbuiten. Wijken ze er net wat van af, omdat daar de situatie anders is. Is dat,
1: in, in Amsterdam Centrum hebben ze uh, die stoepranden zijn van het hele gladde Precies. natuursteen? Precies.
0: Omdat dat beter past bij die specifieke context. En verder uit dan wordt het beton... Um, ja, en zo gaan ze verder. Fantastisch. En, uh, nou ja, financieel is het dus ook interessant. Want ze hebben bijvoorbeeld met de inkoop van fietsnietjes... Weet je wat dat zijn? Dat zijn ja, die ja. fietsenrekken die eruit zien als een nietje. Die hele simpele. Hebben ze in één jaar 75.000 euro bespaard... door dus in één keer een grote bulk te bestellen.
1: Dat was nou fijn. Ja. Dus nou, het lijkt ook gewoon top. Toch? Dat zijn onze nou ja, ik denk dat het ook belangrijk toch? is. toch? Huppakee. Dus er
0: zit ook nog een financiële component aan. En, um, wat nou wat ja, vond dus de
1: bonbonzaak ervan?
0: Goeie vraag. Moeten we echt gaan vragen?
1: Ja, zo, zo, zouden ze het weten dat het vernoemd is naar hun bonbons? Moet wel bijna, wel, toch? Ja, maar ik vind het echt, uh, uh, ja,
0: het is dus echt een heel top ontwerp... waar je eigenlijk, uh, waar iedereen de hele dag tegenaan kijkt. Wat leuk. Oké, okay, en nog een leuke iets aan ja. de Puccini-methode. vertel. Er is een Puccini-tuin. Waar? In Amsterdam-Nieuw-West hebben ze een soort showroom, een, 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 een soort uh, groot terrein... en hebben ze dus elk... Elementje hebben ze een exemplaar van zodat je dus kan zien: oh ja, zo ziet dit eruit. Dus je hebt een soort er zijn wat fotootjes van die zullen we ook in de, in onze show, notes. Schoen, uh, yeah, in de show notes plaatsen. Dat uh, dus um, dan zie je gewoon een stoeptegel en je ziet allerlei lantaarnpalen. En je ziet: het is gewoon een soort uh, ja, een show-outdoor showroom van de Pugini. Wat leuk, geinig
1: toch? En dan wat leuk, dan kunnen wij daar als zomaar zeggen. Als gewone inwoner van Amsterdam ook een kijkje nemen? Of moet je daar ambtenaar zijn bij de gemeente? Ik denk dat je ambtenaar moet zijn. Want
0: het is uh, in beheer van de, ja, van, van de gemeente. Maar ik denk, misschien moet ik je vragen of we gewoon een keer mogen gaan kijken.
1: Zullen we dat doen? Want ik ben echt heel erg benieuwd. Ja, ik wil het ook. Hoe leuk. En, um,
0: het is wel tof hoor. Er is een podcast die ik vond. Uh, ongesigneerd. En die hebben ook één aflevering. Daar hebben ze het helemaal over. De 30 bij 30 stoeptegel. Goed ja. onderwerp. Echt leuk. Wij zitten er nu op trouwens. Nu ja, klopt. Um, maar um, en daarmee hebben ze het ook even over de Puccini-methode... en dan gaan ze ook op bezoek in de tuin. Dus als je meer wil weten en dat even wil meekrijgen... Laten naar... we
1: daar even naar verwijzen ja. in onze show notes. Wat maar leuk! Ik had wel,
0: wat ik ook had met die Puccini-methode... het verbaast me ook wel dat het dus zo bijzonder is. Dat blijkbaar steden dus niet per se centraal
1: bepalen
0: um, hoe, hoe
1: het stadsbeeld eruit moet zien. Maar is dit vanuit de... Want het heeft dus een uh, kostenplaatje. Het heeft een rustig effect voor de inwoners. Maar is dit geïnitieerd vanuit um, het ambtenarenapparaat... of vanuit de politiek? Wat,
0: ja, vanuit de, nou ja, vanuit de gemeente, van zover ik kan zien. Maar ja, wie precies echt de initiator is, weet ik niet.
1: Wat leuk. Goed dit is, vind ik wel echt nice. En kunnen we dit gewoon terugvinden op, op de internet? Uh? Je kunt...
0: Oké, okay, dat is ook het leuke. Je kunt dus die hele Puccini-methode... Het is echt een boekwerk van honderden pagina's. Yeah. En je hebt er één voor groen. Ook, want het groen in de stad wordt ook helemaal uh, beschreven. En een andere met alle lantaarnpalen. En het gaat echt... Detailniveau zal je echt verbazen. Dus um, ik zet de link ook... Dat uh, zet ik in onze show notes. Want je, het is echt heel grappig om eens een keertje door te bladeren. En je herkent gewoon alles.
1: Wat leuk! Ja, hè? Oh, dat vind ik echt heel leuk. En dan ga ik nu... Voor het aan de stadfiets heel erg opletten op de stoepranden bijvoorbeeld. Ja en zeker waar er ook nieuw wordt gebouwd, want heel veel
0: natuurlijk waar, het, uh, waar geen onderhoud nodig is, dan blijft het zoals het is. Maar overal waar je nieuwe plekken uh, waar de straat wordt vervangen, daar zie je precies hoe ze het uh, uh, slim inrichten. Wat ja. Leuk. En oké, okay, ik ging dus verder zoeken, want ik,
1: je bent in een zwart gat gevallen. Ik ben echt
0: in het beruchte zwarte gat gevallen, want ik dacht het kan toch niet dat dit uniek is of dat het dit... nieuw. En toen ging ik lekker, lekker ver terug in de geschiedenis.
1: Waar ben je uitgekomen?
0: Bij de Romeinen.
1: Ai, je bent ver Love it. Nice. Maar
0: die hadden dus ook zoiets. Oké, okay, iets minder gedetailleerd. Maar ik ging hier echt heel goed op. Die hadden eigenlijk ook een soort Puccini methode. Oké. Okay. Vertel. Want blijkbaar werd dus ook centraal geregeld in het Romeinse Rijk... dat elke weg 4,2 meter breed was. Omdat dat gunstig was voor karren en andere dingen die elkaar dan konden passeren. Fantastisch. En hoe dichter Romeinse wegen bij... De stad kwamen, hoe fancier het materiaal wat ze dus gebruikten. Dat zit oh. er ook in. En uh, ze hadden dus ook een soort een stoep. En elke drie tot vijf meter plaatsten ze ook een hoger blok in de weg. Waardoor karren niet op het voetpad konden. En dat je rustig kon uitstappen en veilig kon uitstappen.
1: En dat werd dus allemaal centraal ook geregeld. Dit is fantastisch. Dus eigenlijk is het gewoon... Uh... Het is gewoon we hebben weer even naar onze grote vrienden de Romeinen gekeken. Ja, zo heerlijk. Dat is leuk, want ik ben dus... Uh, vorig jaar of een paar jaar geleden ben ik in Pompeii geweest. En toen viel het me al op dat ik het... Um, je hebt al die wegen... Daar zie je nog heel goed die karrensporen in, helemaal versleten in de stenen. En je hebt inderdaad om de zoveel meter een soort van stapsteen middenin op de weg. En dat is op dezelfde hoogte als de stoep. En dan kan je dus oversteken zonder dat je door de karren moet. Maar ik dacht, ja, dat is wel knap dat al die karren precies in die sporen passen en niet je zeggen, te smal zijn tegen die Stapsteen aan. Nee, knallen. En dat was dus
0: echt heel. Dat was dus niet zomaar gebeurd. Dat is echt met, heel, met een hele goede logica zat erachter om dat zo te doen. En dat was in is het hele
1: Romeinse Rijk. Ja, blijkbaar.
0: Of nou in ieder geval Italië. Uh, ja. Dus het is heel tof ook dat je als je over nadenkt van dat. Dat dat straatontwerp gewoon. Sinds de straten zijn. Eigenlijk over al een ding over nagedacht. Was, maar niet altijd. Soms wordt er beter over nagedacht en soms wordt er minder.
1: En zijn er ook weet je... Denk aan België. Ja. En weet jij, zijn er ook andere steden die nu naar Amsterdam kijken... en denken, dit willen wij ook?
0: Goeie vraag. Weet ik eigenlijk niet. Vast wel, ik toch? Heb wel rondge ik heb inderdaad wel een beetje rondgezocht van... zijn er nou andere voorbeelden? En ik kon eigenlijk niet zoveel vinden. Uh, wel een aantal steden die, uh, ja, die historisch best wel interessante dingen hebben gedaan hiermee. Ik vond ook Barcelona bijvoorbeeld. Die hebben dus... Uh, dat vond ik ook heel leuk eigenlijk. Die hebben uh, um, in het begin 20e eeuw... of eind 19e eeuw... hebben die een aantal types... Uh, straatstenen uh, ontwikkeld, ook door Gaudi een ja. aantal, en die liggen dus ook overal. En dat is ook een soort, dat was ook een soort centraal gepland van, oh, we gaan we gaan een bepaald ontwerp kiezen, en dat wordt op bepaalde plekken op deze manier en deze manier toegepast. Maar wat er nu
1: precies uh, allemaal gebeurt, zouden we nog kunnen terugvinden de stenen van Gaudi? Ja, die kun je
0: ja, ja? Uh, in op de Passage de Gracia in Barcelona, daar liggen die dus, en die ik denk als je wel eens in Barcelona bent geweest, dan misschien weet je het zelfs wel. Want ze zijn een soort zeshoekig. En er zit een soort natuurlijk patroontje in. Van een soort zeesterachtig met spikkeltjes. Heel... Helemaal van de tijd
1: van ja. toen. Ja, ja oh, en een ander is een
0: soort uh, bloemetje. Heel gestyleerd bloemetje. Dat is van een andere ontwerper. Maar dat is blijkbaar dus ook de laatste paar jaar helemaal hip geworden in Barcelona. Dus mensen nemen echt tattoos met dat bloemetje erop
1: omdat Hoe? het herkenbaar is ja, dan het voor het Barcelona. Ja,
0: Barcelona is.
1: Geweldig. Kunnen we hier ook een plaatje van in de show notes opnemen?
0: Ja, en misschien moeten wij gewoon een, uh, een tattoo nemen van die 30 bij 30 stoeptegel. Wat
1: vind jij? Dat vind ik echt heel erg leuk. <laughs> ik had me ook voorgenomen om voor mijn 30ste verjaardag een, een tattoo te nemen. Ik ging even helemaal mis door de corona, dus ik zit hier nog steeds vrij na mijn verjaardag. Oh ja. Maar uh, stoeptegel... Uh, dat is best kan. briljant, toch? best wel lachen. Heb je nog een klein feitje om je ja, af te sluiten? want ik zat dus
0: in een black hole. Uh, ja, ik kan eeuwig hierover doorgaan, want het is eigenlijk best wel een heel leuk onderwerp als je hierover gaat zoeken.
1: En als je gaat naar de Romeinse tijd en naar de Italianen, dan ben je bij jou helemaal aan het juiste adres? Dan
0: ben je zeker bij mij aan het juiste adres, want als ik iets leuk vind, is dat. Oké, okay, okay, ik zal mijn feitje even gooien. De allereerste stad uh, die, de die bestrating had, dus in de hele stad, was Florence in 1339. En dat was helemaal betaald door de bankiers.
1: Fantastisch.
0: Waarom de bankiers? Ja, die, die hadden daar gewoon mega veel geld en veel te zeggen in die tijd. En blijkbaar leverde dat dus ook dat dat heel erg bijdraagt aan de rijkdom en de efficiëntie van zijn stad. Want het is hygiënischer, het is schoner, het is sneller. Um, ja, het is een goede investering. Hele goede investering. Hey, um, Ari, heb jij een auto?
1: Ja, ik heb dus laatst in een uh, teaser of in een aflevering een heel uh, betoog gehouden dat Amsterdammers geen auto hebben.
0: Mm -hmm. Ja, uh, ik, ik weet het nog heel goed, ja.
1: Ja, ja ik heb dus een auto. <lacht> <lacht> Slecht Amsterdammer. Wat voor, wat voor auto heb je? <lacht> ik heb een, uh, een Skoda Yeti. Het is een uh, <lacht> het een flink flink een luxe auto. En hij, of zij, we noemen het Jetje. Nou, nou dat, dat is wel is gezellig, cute. hè? Ja, dat is leuk. Maar we hebben er uh, pas sinds kort, want we hadden er dus gekocht om op z'n bed te gaan. We wilden een paar maanden vrijnemen en dan gewoon lekker toeren en dan richting de songfestival zoals ik het altijd omschrijf. Van die landen waar ik vroeger toen klein was, nooit van had gehoord. Ik was ook niet zo goed in tomografie.
0: O, former Yugoslavian Republic of Macedonië.
1: Bijvoorbeeld. En dat had ik natuurlijk wel met tomografie gehad, maar daar was ik niet zo goed in. Uh, dus, maar het waren al die landen die, als je het Songfestival keek, dat is ons favoriete programma, kwamen die langs. En toen dacht ik altijd, waar ligt dit? Ik wil hier naartoe. Nou, dat was het hele plan. We gingen naar de Songfestival met ons jetje. 4x4, vier vier, lekker door de bergen. Lekker dakteentje op. Huppakee. Uh, maar nu zitten we hier, want er is corona. Toen ik dus laatst naar jou reed, richting Utrecht, viel me gewoon één ding op. Tell me. Dat was de A2.
0: Ja, die valt je wel op als je eroverheen rijdt, ja.
1: <laughs> je mag het maar 100. Dus je yeah. hebt alle tijd om... Naar, naar de omgeving te kijken. Maar
0: wat viel je dan precies op? Zeg maar het, on, het ontwerp van de weg? Of juist de omgeving? Of de, wat, nou, wat was het?
1: Vooral de omgeving. Um, wat me vooral opviel is eigenlijk... Ik werd getriggerd door een geluidsscherm. Wauw. Wow. Ja, Oké. Okay. Heftig, hè? I know. Uh, zo saai is A2. <laughs> ik werd getriggerd door een, uh, een geluidsscherm... dat eruit ziet als een beetje een soort van Asher-achtige vogels... Je wel, ik weet hè? ook je bedoelt, ja. ja. En toen dacht ik, wie heeft dit ontworpen? En waarom staat het hier? En waarom staat er verderop een heel ander type geluidsscherm? En waarom staan er hier wel geluidsschermen en verder niet, verderop niet? Nou, nah.
0: oké, okay, je bent op onderzoek uitgegaan. Ja,
1: dus toen ging ik googlen op A2. Toen ben ik dus ook in een zwart gat terechtgekomen. <laughs> maar het was wel echt super interessant en ik ben nu helemaal enthousiast. Uh, dus ik hoop dat ik jullie ook allemaal iets ga leren en jullie ook enthousiast maak. Um, ik ga eerst even vertellen hoe het ontwerpen van een um, snelweg ook wel wordt genoemd in de terminologie. Het wordt uh, mobi mobiliteitsesthetiek architectuur genoemd. Wauw, oké. Okay. Dat ja, is wel een uh, heftig woord. Um, en dat is dus vastgesteld in een architectuurbeleid. En nog Even een leuk feitje, gewoon omdat het kan, dat hele architectuurbeleid was dus vormgegeven in een soort van fluorgeel. Alsof je een soort veiligheidsvesje aan hebt.
0: Oh, dat vind ik leuk. Dat is leuk. Hè? leuk. Dat
1: is een leuk, leuk detail, vond ik ook. Nou, ik dus kijken en googelen en denken, uh, wat is dit voor asher vogelding? En waarom staat hier een geluidsscherm? Nou, we hebben dus de wet geluidshinder. Soms woon je dus dichtbij, bij bijvoorbeeld de A2... en is dus zo'n geluidsscherm handig om die decibellen te reduceren. Er zijn allemaal verschillende ontwerpen in geluidsschermen. En daar ga ik jullie niet mee vervelen. Maar, inderdaad,
0: en het zijn zoveel verschillende types. En soms is het met groen, en soms is het met hout. En soms ja. is het zo'n lelijke plastic uh, Een soort van doorschijnende.
1: Het kap helemaal dan? over je heen. Het was echt... Ja, maar dat is ook... wildgroei. Ja, wildgroei. En Israël, je hebt ook dus... De ene geluidsscherm absorbeert het geluid en de ander weerkaatst het. En het nee. heeft dus ook met de hoogte te maken over hoe ver het wordt weerkaatst. Het is echt hogere wiskunde. Ik zal wel even een linkje doen in de show notes. Of, kijk voor even, degene die voor echt de... een passie heeft
0: voor luisteren <laughs>
1: Juist. Of ga even naar de wegenwiki. Wist je dat dat bestaat? Oh. De wegenwiki. Nee. Nou. Moet je ook even kijken. Wat voor gekkies zitten daar achter. Wat... Echt hè? Wauw, love it. Echt love it. Nou ja, je kan dus jezelf helemaal hierin verliezen. Heb ik niet gedaan. Ik ben de andere kant op gegaan. Ik ging weer eens dus lekker in de A2 verder. En ehm... Um... Oh, er komen even... Even wat skaters langs. langs. <laughs> nice. decibellen Oké. <Okay. laughs>
0: je moet hier even een geluidschermpje voor je huis knallen. Ik
1: heb een doof gevel. Al die skaters. Zoveel herrie. Herrie. Nou, de A2. De A2... Loopt dus helemaal naar Palermo. Oh. Helemaal naar Italië, wist je dat?
0: Zalig. Dus je kunt eigenlijk een roadtripje doen? Ja. Oké. Okay.
1: Je start dan hier in Amsterdam bij de Utrechtse brug. Dan rij je zo uit de Rijnstraat hup die Utrechtse brug over. Alleen maar rechtdoor. Je moet eventjes in Maastricht, Maastricht geloof ik, nog even stoppen voor het stoplichten. En dan ja, rij je lekker door. De A2 wordt dan de E25. Gewoon, Je zet gewoon je, je cruise control aan en je bent zo in Palermo. Nou, dat vond uh, Rijkswaterstaat. Oh, ja, die vond, Rijkswaterstaat, ja. <laughs> Rijkswaterstaat, die vonden dat dus ook wel interessant. En uh, die dachten, joh, die A2, het is zo'n eclectisch ontwerp. Uh, we moeten er iets mee. Laten we even een blikje architecten opentrekken. Nou, dat hebben ze dus gedaan. En dan hebben zich uh, drie architectenbureaus over de A2, hebben zich gebogen. En die hebben zich verenigd tot samenwerking A2. Nou, ze hadden vier uitgangspunten vastgesteld. Je moet de rivieren die je kruist ervaren, want je rijdt over de Lek, de Waal en twee keer over de Maas. En de rivieren worden de iconen van het landschap. En die worden dan bekroond met iconische bruggen. Het tweede uitgangspunt is het versterken van diversiteit. Um, en daar bedoelen ze mee overgang tussen stedelijk stedelijke en het landschap. Derde is het bewaken van de kwaliteit op het trajectniveau. Uh, dus herkenbare elementen van een traject gebruiken in de vormgeving. Dat het iets zegt over de plekken waar je rijdt. Zo van: oh ja, ik ben nu bij op koude, want dat herken ik, omdat. puntje, puntje, puntje. Weet je wel? Zo. Ja,
0: inderdaad. Dat, dat is wel een goeie, want anders denk ik, ja, als je overal elke keer hetzelfde dan. Dat ja. is wel heel, heel saai. Ja. ja,
1: dan ben je een beetje kwijt waar je bent. zo moet we er hier nou af of uh, verderop? Mm -hmm. Ja, vierde punt is het creëren van een front voor de grote steden. Zodat je grote steden kan herkennen. Nou, toen zijn ze dus verder gegaan. En toen hebben ze dus die A2 in 18 trajecten weten te knippen. En het stukje tussen Amsterdam en Utrecht rijden elke dag 200.000 auto's. Jezus. Dus het zijn heel veel dat mensen. Het veel eigenlijk. Ja, dus je ontwerpt echt voor heel veel mensen. Ja. Um, dus dat vind ik wel... Het is eigenlijk
0: een mega billboard wat je ontwerpt, want je kijkt er de hele tijd naar en het is in your face.
1: Ja, en je moet dat gewoon, als je onderweg bent naar je werk bijvoorbeeld, of naar je schoonfamilie of weet ik veel wat, dan moet je ontspannen op weg zijn en niet zo gestrest zijn door, door je reis. Dus daar mm -hmm. hebben ze dus ook aan geprobeerd te ontwerpen. Over alles is nagedacht. Dat is echt bizar. En daar moest ik wel een beetje aan jou denken... aan je Puccini-methode. Elk viaduct, elk tennetje, tunneltje... elk onderdoorgang, elk geluidsscherm... elk ecoduct, de verlichting... en zelfs de informatiemeubels op picknickplekken. Allemaal over nagedacht. Zo so chill. En alles is dus ook op elkaar afgestemd. Hè? Nou, zo hebben ze dus ook bedacht... vier thema's. Mm -hmm. Ze hebben de thema's contrast... ervaart, landschap en de stad... Dus dat je, ja, als je door het landschap rijdt, zie je ook echt dat je in het landschap rijdt, toch? Ja. Ja, ja, vind ik ook. Je ziet het groen, je ziet de koeien, ja, precies, je, ziet de, je ziet de molens. Mm -hmm. um, het andere thema is magneet, dus het ordenen van de weginrichting. Dus, uh, dat is uh, alles, alle elementen op elkaar zijn afgestemd. Ja, ja dat
0: het allemaal netjes in elkaar overloopt. En, en...
1: Precies, en motief, het herkennen van de route. Maar dit is mijn favoriet, het wauw-effect. Ah, het lekker. creëren van identiteit. Top. Nou, um, daar ben ik dus even op verder gegaan. Op het wow effect. Want ik dacht, er zitten inderdaad een paar elementen in dat weggetje... die me een wow effect geven. Je hebt rond de kersttijd heb je ook een soort van hele grote lichtjes kerstboom. Ja, dat is ja, dus nou, uh, bij Nieuwegein... Dat, zou ja, dat
0: is bij Nieuwegein,
1: Dat ja. is een voorbeeld van zo'n wow effect en een herkenpunt. Maar is dat dus voor... Is dat vanuit Rijkswaterstaat? Of hoort dat dan bij de A2? Ja. Echt? Ja.
0: Dat is toch oh. hilarisch? Ik dacht dat doet gewoon die telefoon... Ja, dat is een soort grote telefoonpaal of zo die daar staat. Ja, ik dacht maar... dat doet dat bedrijf voor de leuk. Maar dat is echt...
1: Nee, dat is echt over nagedacht. Dat, dat je het herkent oh. en dat geeft dus een wow effect <laughs> dat is toch hilarisch? Ja, heel goed. Ja, vind ik ook leuk. En, uh, nou... Ik, ik begon dus bij die escherachtige achtige uh, geluidsschermen. En toen dacht ik, wat is dit dan? Want dit is ook onderdeel van een wauwbevikt. Um, dat escherachtige vogelpatroon krijg je geloof ik in Maastricht weer. Maar dan net iets anders. Er zijn de kopjes van de vogels eraf gehaakt of zo. En dan, maar toch is het hetzelfde patroon. Lachen. Het is dus een relief. Um, en dat is ontworpen door de architect Aletta van Aalst. En... Um, ze heeft dus voor het ontwerp gekozen voor een trekvogel. Want ze beschouwt al die 200.000 auto's die maar zeggen, onderweg zijn... Mm -hmm. als een soort van... ja, toch die ook trekvogels afleggen richting Palermo. En toen dacht ze, weet je wat? Ik gebruik de trekvogel als soort van voorbeeld daarvan. Ja, mooi. Mooi, hè? Ja. En dat heeft ze dus ontworpen. En ze zei, dat was nog niet zo makkelijk. Um, ze heeft niet copy-paste Asher nagedaan... Nou, een beetje, een beetje wel, maar wel natuurlijk zelf getekend. En ze zei, het was de kop van de vogel ontwerpen. was zo moeilijk, zei ze in een interview in de NRC. Want ze zegt, dat is bepalend of je het herkent als een vogel of als een vliegtuig. <laughs> oh, hè? Oh, wat goed.
0: Ja, ja. En ik denk, het moeilijke aan zo'n patroon is dat het gewoon... natuurlijk heel cheap en efficiënt geproduceerd moet kunnen worden. Dus het moet niet altijd detailrijk zijn of het moet ook...
1: Uh, nee, ja. maar het moet wel... Uh, kwaliteit uitstralen. Ja. Ja. Maar is het
0: ook niet zo dat die vogels... Want het patroon is volgens mij best wel natuurlijk ontstaan. Dat er een soort ruwheid in zit. En in sommigen zijn glad. Dus ja. dat het zo... Je hebt een soort natuurlijk contrast... maar het is niet een andere kleur of zo.
1: Het is soort van, ja, er zit een relief in. Het is wel ja. allemaal beton. ja, maar, ja klopt. En uh, nou, om dus te testen of het inderdaad vogels waren... en geen vliegtuigen... heeft dus heel veel ontwerpen al getest op de... neefjes en nichtjes. Zo van, <lacht> wat is dit? En uh, elke keer zo, een vliegtuig. zo, shit, terug naar de tekentafel. Totdat ze, er een trekvogel is. Dus echt dat getekend. Dat is wel een leuk, leuk weetje, hè? Heel mooi, ja, ja. Nou, ga je dus verder... en dan ben ik nu georiënteerd vanuit Amsterdam... Als Amsterdammer doe je dat natuurlijk standaard. Maar ga je dus <laughs> verder richting Utrecht... dan krijg je opeens een hele rode wand. Een hele rode geluid. Oh ja, dat is de wall. De wall, inderdaad. Ja, zo'n ja,
0: ja. soort slurf in het langste. Ja, een, uh, het is een ufo die daar gewand is.
1: Ja, maar het is dus een geluidsscherm... die overgaat in een showroom met winkels. En het is geloof ik de grootste de langste wand of zo in Europa. Het is echt nou, bijzonder, wel bijzonder. En het uh -huh. heeft ook prijzen gewonnen... En um, het is ook een voorbeeld van, ik vind eigenlijk een soort van geluidswallen soms een soort van decor. En, ja. En dit is dan zeggen, wel... je wordt echt meegenomen. En aan het einde, verderop heb je een soort van diamantvormig gebouw. Nou ja, dat is ook een soort van wauw-effect, toch? Oh ja,
0: ja. Ik weet wel wat die bedoelt. Ja. Uh, ik weet niet hoe die heet, maar. Ja, ja lachen. Maar het is ook wel goed, in het, want inderdaad, nu je het zegt van het kondigt wel Utrecht aan. Je weet als je dat ding ziet, maar oh ja, we zijn er bijna. Ja.
1: Precies. Ja. Nou, dat is dus dat herkennen waar je bent. Daar hebben ze dus helemaal over nagedacht. Dat is echt top. Dat is toch lachen? Ja, heel goed. Nou, en dan ga ik nu eindigen met nog iets waar we ook een zoektocht naar moeten beginnen. We hebben dus Ferdinand, waar we een zoektocht naar starten. Maar we ze gaan ook een zoektocht starten naar de maker van een kunstwerk. Welke? Nou, in, bij, ja, aan de A2 staat dus een kunstwerk. Er zijn er meerdere, okay. maar... Eentje daarvan, die heb ik inderdaad heel vaak gezien. Ik laat je even een plaatje zien. Ik heb een screenshot gemaakt van de Street View, Google Street View. Oh, een soort uh, inkeping in een uh, heuvel of Ja, zo? ze hebben een heuvel opgegooid met gras laten okay. groeien. En een soort van uitsparing gemaakt alsof Mozes de, de zee splijt, maar dan de aarde. <laughs> en dan met golfplaat afge... afge... En, en waar is het ergens op de, op de route? Een knooppunt A9A2. Dus het is echt Amsterdam en dan heb je knooppunt A9 Holedrecht, ah. geloof ik. Oké. Okay. Nou, daar is dus dat is dus een landartkunstwerk. Ik heb daar dus best wel vaak... Mijn tante woont in Utrecht, dus ik heb die weg vroeger als kleinkind heel vaak gereden. Elke keer dacht ik, wat is dit? Ik dacht gewoon, het is een ophoging van extra grond. Of ja. er komt ze gaan er een, is een tracé voor een nieuw stukje weg. En waarom zit dat golflaat? Ik dacht, nou, dat is gewoon om de grond goed vast te houden. Maar dat is dus een landartkunstwerk. Oké, okay, en de maker is dus die, die heb je niet kunnen achterhalen. Ik heb niet kunnen achterhalen. Het, zit, het wordt wel genoemd dus in die rapporten zo van we hebben landart kunstwerken die dus ook een herkenbaarheid of een wauw effect geven. Maar geen idee wie het heeft gemaakt. En toen ben ik dus heel erg gaan googelen en dan kom je alleen maar terecht bij andere kunstwerken langs de route en deze kan ik gewoon niet vinden. Kan niet vinden. Wat mysterieus. Spannend, hè? We gaan het op zoek. Misschien weet een van onze uh, luisteraars het wel. Ja, ik ga even een fotootje in de show notes plaatsen. Um, ja, ik hoop dat jullie het weten. Ja. Want het, het zou wel leuk zijn... een beetje shout-out doen naar deze persoon... die dit heeft ontworpen. Ja, heel cool. Cool, hè? Zelfs ja. bezig wist het niet. Is het ook jouw favoriete moment in de A2? Heb je, heb je een soort favoriete stukje? Nou, uh, nu, nu is dit wel een van mijn hoogtepunten... waar ik nu elke keer ga denken... wat is dit toch? Ja, omdat ja. ik het nu weet... Um, maar ik denk dat ik dat um, diamantvormige gebouw altijd fascinerend vind. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, de Escherwand, maar je hebt verderop de A2 bij Den Bos, dat ken jij goed, hè? Ja, daar heb je ook ik. een bijzonder stukje.
0: Ja, daar zit een heel stuk en dat is een soort neongeelgroen. Echt een soort ja, acid-kleur. Tenminste, ik kan het niet beter omschrijven. Ik vind dat wel een top stuk. Ja. ik weet dat dat is van u in studio ook, die ja. We hebben dat toen uh, gedaan ik vind dat heel cool het is vet hè en dan weet je ook inderdaad ik ben in de bos
1: ja nou dat is dus ook zo'n zo plek. ja en
0: ik vind het ook wel vrolijk van het is ja kijk het is toch een stuk snelweg. ja waarom maken we geen neon kleurtje ik bedoel
1: wat gezellig het kan alleen maar gezelliger zijn
0: precies ja. ja nou ik heb ik heb sinds ik nu in Maarsen zit heb ik een uh, favoriet stuk waar ik eigenlijk nooit zo heel erg op had gelet maar Daarna de inzien is het zo'n bizar stukje aan de A2. Dat is bij Breukelen. Daar staat een Van der Valk hotel in een soort Chinese stijl. Weet je wat ik ja. bedoel? Ja. Oké, okay, en dat is een soort... Die staat op een stuk tussen de A2 en treinstation Breukelen. Dus er staat een treinstation en snelweg. Daartussen staat dat hotel. Daar hebben ze ook een soort nieuwbouw aangebouwd. En even verderop ligt het parkeerterrein. En een oude molen. Ja, dat staat er dan ook. En een soort heel modern vormgegeven McDonald's. Ja, En dat is dan, ik ben in Breukelen, is een soort, een soort bizarre combinatie van dingen die in een soort driehoek tussen de snelweg en het spoor liggen.
1: Lachen, hè? Ja, dat is echt maar heel raar. raar vroeger stuk. was dat dus, ze hebben dus heel recent, is, dit, is dat uh, restauranthotel dus gekocht door Van de Valk? weet ik, want ik heb daar een interview over gelezen laatst. En hebben ze dus heel de boel verbouwd, want eerst was het nog Chinezer. En ze hebben dus uiteindelijk de iconische dakpannen gehouden, maar verder hebben ze al die elementen weggehaald. Oh. En ze hadden ook een hele Chinese tuin en zo erbij, dat is ook pleiten. Echt? Ja, en ze hebben oh, dus, dus die nieuwbouw zondig. gebouwd. Ja, ik geloof dat die molen, geloof ik, er ook is voor, was voor de toeristen of zo, die kwamen tukken echt? daar. Ja, echt lachen.
0: Oh, ik dacht dat het een echte molen was en van, oh, nou ja, die stond er nog maar. Oh. Ja, ik
1: geloof dat het wel iets mee te maken had met, met de functie van dat super uh, hotelrestaurant wat naast staat. Maar dat is dus recent helemaal verbouwd en die McDonald's is nieuw. Ja, het is een heel gek stukje en vooral omdat het dus uh, echt een soort
0: niemandsland met een hotel. Door... Ja, het is een heel bizar stuk. Ja, het
1: hm. ah, is wel goed dat je die noemt. Dat is inderdaad een, een stukje. Mm -hmm. Ja, die A2. Het is dus een reiservaring, jongens.
0: Dank voor het luisteren naar weer een aflevering van Landmassa, een podcast over ruimte. De podcast is gemaakt door Michelle Hulix en Ariel de Onkeling. Vergeet je niet te abonneren op je podcast in je favoriete podcast-app? Volg ons op Instagram, het Landmassa-podcast, ook van zijn show notes. Je kunt ook onze website bezoeken: www.landmassa.nl. Tot snel!